0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und wenn ich die Folge starte, dann wisst ihr eigentlich schon, dass nicht Murat mein Interview- oder Redepartner ist, sondern jemand anderes und heute ist Samira mit dabei. Hallo. Ja, ich wollte jetzt eigentlich gerade mit dem Papa einen Podcast machen, aber der hat ein bisschen Kopfschmerzen und dann habe ich gesagt, komm, dann quäle ich ihn jetzt nicht auch noch mit meinem Gerede, oder? Ja. Ja, und Samira war gerade ganz fleißig am Lernen und hat gerade Vokabeln gelernt Französisch, ne? Ja, französisch. Und dann habe ich gesagt, komm, mach mal eine kleine Pause. Möchtest du einen Podcast machen? Und dann hat sie gesagt, ja, passt. Sehr gut. <lacht> ja, Samira, wir erzählen einfach so ein bisschen, was wir zurzeit so machen. Und ähm, ich war ja letzte Woche eine ganze Woche nicht da. Wie war das für euch?
1: Ähm, also, du bist ja sehr viel zu Hause eigentlich. Ja. Du bist ja immer drüben im Studio. Und jetzt eine ganze Woche lang ohne dich, das war schon chaotisch, sage ich mal so.
0: <lacht> Warum hat der Papa nicht so im Griff gehabt?
1: Naja, also es war ein bisschen
0: unordentlich. Ja? Ja. Echt? Er hat mir immer gesagt, das passt alles und es, und es läuft alles. Also
1: also äh, als Papa gegangen ist, wurde alles zu einem Chaos.
0: Ja? Und dann hat uns die Raula geholfen. Okay. Ja, man muss dazu sagen, ähm, ich war ja eine Woche in Hamburg. Und zwar war ich beim Dreh für Shopping Queen, weil ich da bei einem Special mitmache. Und zwar, das kann ich euch jetzt tatsächlich schon ankündigen, es wird am 17. Juli ausgestrahlt. Also es dauert noch ein bisschen, wird ja noch alles schön geschnitten und alles. Und deswegen war ich jetzt da eine Woche und jeden Tag durfte praktisch jemand anderes einkaufen. Und die anderen Tage musste ich dann trotzdem da sein, um eben die anderen ähm, mit, wie sagt zu man Mitbewerber zu bewerten. Genau. Dann bekommt man halt ein, ein Motto und darf dann on Tour gehen und shoppen. Und Papa war ja dann meine Shoppingbegleitung. Das heißt, ein Tag war Murat dann mit dabei. Ja, und ich habe mir dann noch gedacht, oje, oje, wie wird das hier zu Hause? Zwei Kinder, zwei Katzen. Aber wir haben gerade eine Freundin da, die auch ein Praktikum äh, gerade bei uns macht, die Paula. Und meine Eltern sind ja auch da. Von daher alles gut, ne? Und hier guckt ja auch immer jeder. Anna ist ja da und das war deswegen auch für die Kids äh, mal eine Abwechslung. Vor allem war ja eh Osterferien. Ja. Aber du sagst, es war ein bisschen chaotisch, ne, mit dem Papa? Ja, es war etwas
1: chaotisch, aber das darf ich eigentlich nicht sagen. <lacht> wir haben
0: ähm, die ganze Zeit ein Eis gegessen. Oh. Wir haben jeden Tag ein Eis gegessen. Echt? Ja, aber wir haben auch Gemüse gegessen. Okay, dann ist ja gut. Ja, jetzt ist ja auch, ähm, wie gesagt, die Schule ging ja jetzt wieder los und für uns steht gerade ein großes Thema an, nämlich die Einschulung von Ella. Ella ist ja jetzt in ihrem letzten Kindergartenjahr und ich weiß noch, wie es bei dir damals war: Schulransentanz und neuen Schulranzen aussuchen. Yeah. Und jetzt äh, steht uns das schon mit der Ella bevor. Das heißt, wir haben dann kein Kindergartenkind mehr, sondern bald zwei Schulkinder: eine in der Grundschule und eine auf der weiterführenden Schule. Und es ist für Eltern schon schwierig, muss ich sagen, Samira, also dass man sieht, dass ihr so schnell groß werdet. Ja, und jetzt müssen wir mit der Ella mal einen Schulranzen aussuchen gehen. Da machen wir uns jetzt einen Termin damit es dann auch alles passt, gell? Ja. Und glaubst du, die Ella, die freut sich schon richtig auf die Schule?
1: Ja. Die meinte auch, wenn man den ersten Zahn verliert, den ersten Milchzahn, dann ist man bereit für die Schule.
0: Das stimmt. Und neulich hat sie ja nochmal einen Milchzahn verloren. Da hing er ja ewig, gell, in ihrem Mund. Ja. Es ging, glaub ich, echt fast acht Wochen, dass der in ihrem Mund gewackelt hat und nicht rausgefallen ist. Und dann war es richtig süß. Dann habe ich gesagt, Ella, die Zahnweh kommt. Und wir müssen deinen Zahn verstecken. Tatsächlich haben wir es aber noch vergessen, ne? Die Zahnfee kam nur, Es <lacht> war ja auch Feiertags, war am Karfreitag, das weiß ich noch. Und dann habe ich gesagt, Ella, jetzt müssen wir den Zahn verstecken. Und nach dem Feiertag kommt dann auch eine Zahnfee. Und dann hat sie sich, äh, habe ich gesagt, sie muss mir aber den Wunsch sagen, damit ich das dann an die Zahnfee weiterleiten kann. Und dann hat sie zuerst gesagt, sie wünscht sich einen Pony. Und da habe ich gesagt, du, die Zahnfee, die ist so klein, die schafft sowas ja gar nicht. Und dann war sie ja aber so schlau und hat gesagt, ja Mama, dann soll sie einfach das Geld bringen für das Pony. Dann können wir ja das Pferd selber kaufen. <lacht> dann habe ich gesagt, nee, das ist ein bisschen zu groß. Also wie gesagt, Zahnfee, da kriegt man dann sowas wie Haarspangen und und Haargummis. Stifte, Haargummi, sowas, ja.
1: Und vielleicht so kleine ähm, Spangen so.
0: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, die Oma… Also meine Mama, die sagt ihr dann immer, hört auf, das Kind zu veräppeln. Ne? Die sagt ihr dann immer, die Zahnfee gibt es nicht. Aber ich muss sagen, ich finde, das ist ja in dem Fall dann nicht so ein Anlügen oder veräppeln. Es ist einfach, ich finde, man hält so eine Fantasie im Kopf eines Kindes aufrecht. Und ich finde, Kinder dürfen schon noch ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Und wenn Kinder irgendwie an den Osterhasen glauben und an, an die Zahnfee, dann finde ich das einfach süß, weil sie noch so an was Magisches glauben. Ich meine, du bist ja jetzt alt genug weiter, dass, ja. dass ich dann in dem Fall die Zahnfee bin und dass ja. ich der Osterhase bin und wie war das für dich? War okay, ne?
1: Ja, ja. Samira spielt
0: dann immer ganz gut mit.
1: Wir haben ja auch neulich ähm, Ostersuche, Osea suche gemacht und Mama hat dann so ähm, Tütchen versteckt, so zwei, mit Schokolade und ähm, ähm, Duschgel und noch zwei gekochten Eiern.
0: <lacht> Diese bunten ja, Ostereier da.
1: Und dann habe ich eigentlich schon beide Eier gesehen. und habe ich da gesagt, komm schon mal ein bisschen da und da. Und er hat sich am Ende gefunden. Und ich wusste eigentlich, dass es Mama war, aber ich habe mich
0: trotzdem sehr gefreut. Ja, das war auch richtig süß, dass du da deiner Schwester einfach so die, die Freude nicht weggenommen hast. Das fand ich süß. Weil sie, ich finde es schon süß, dass sie mit ihren sechs Jahren da noch dran glaubt. Weil ich finde, das wahre Leben, das kommt ja, Früh genug und dann merkt man früh genug, okay, man muss dafür äh, äh, was tun, um, um sowas zu bekommen. Von daher finde ich das schon schön. Ja, und jetzt ähm, stehen bei uns gerade wieder Videodrehs bevor. Ähm, wir sind ja immer noch tatsächlich im äh, Ramadan-Monat und das ist auch immer sehr schön. Mit meinen Eltern treffen wir uns ähm, tatsächlich auch gerne zum Abendessen, zum Fastenbrechen. Ähm, das ist immer schön. Wobei ich sagen muss, dass früher alles ein bisschen anders war. Da war ähm, da da hat da, wenn, als wir noch ein Kind waren, da gab es halt andere Rituale und andere Feierlichkeiten und es war einfach eine andere Zeit. Und ich finde, ähm, als Erwachsener muss man dann schon dafür kämpfen, dass man so diese Rituale aus der Kindheit noch weiterführt. Und bald ist ja das fest. Und dann ähm, kommen ja tatsächlich schon bald die Pfingstferien. Und da wollen wir auch ein bisschen mehr Zeit mit Oma und Opa verbringen. Und sogar die Oma in der Türkei besuchen. Mhm. Ja, das schaffen wir dieses Mal hoffentlich, dass wir nach Sinop gehen Super so Papa Anne.
1: Ja. Und ich habe ja schon in sieben oder in sechs Wochen schon Pfingstferien.
0: Ja, ich weiß, bei euch ist wirklich so von Ferien zu Ferien, ne?
1: Ja, also mich hat es selber geschockt, weil wir hatten ja neulich erst Osterferien, noch zwei Wochen. Und jetzt plötzlich wieder…
0: In ja, bis <lacht> in Schule, dann wird schon wieder Ferien. Deswegen genießt die Zeit in der Schule. Die Zeit ist echt kostbar. Und ich muss sagen, durch die Ferien hat man immer so, so einen kleinen Ruhepol und dann geht es wieder weiter. Und dann ist schon ein Schuljahr um. Guck mal, wie schnell das jetzt geht, dass bald ein Schuljahr vorbei ist, ne? nach drei, drei Monate. Monate. Mhm. Und dann bist du schon in der sechsten und Ella in der ersten. Und dann bin ich mal gespannt, wie es hier bei uns rund geht.
1: Ich ja. bin auch ziemlich gespannt.
0: Und jetzt machen wir auf jeden Fall gerade äh, ganz viel Content mit Erdbeeren tatsächlich, weil jetzt Erdbeerzeit ist. Und wenn ihr möchtet, können wir auch viel natürlich auch mit Spargel machen. Und was wir uns da überlegt haben, ist Folgendes. Wir haben uns gedacht, dass wir mal zum Bauer Klaus fahren, hier nach Reilingen. Das ist ja unser Bauer vor Ort, der einfach ganz, ganz viele Erdbeerfelder hat und Spargelfelder, grünen und weißen Spargel und ganz viele verschiedene Erdbeersorten auch. Und der Bauer Klaus, der kennt sich da wundervoll aus. Und wir gehen tatsächlich gern mit den Kindern dahin, weil er einfach einen schönen großen Hof hat mit Tieren. Der hat zwei, drei Kangalhunde, gell? Ja, und dann noch ganz viele Welpen. Ja, der hat die da gerettet und die Kangalhunde, die sind ja, die werden ja riesig und die waren so
1: klein und, und die flauschig. Waren so süß.
0: Ja. Und
1: ähm, die haben auch ganz viele Pferde und Kühe und Käbchen und Ochsen und äh, Ziegen und keine Ahnung Hühner, alles Mögliche. Und die beißen gar nicht. Die sind so lieb, ja. die Tiere. Die sind so froh, ja. so ein schönes Zuhause zu haben, sage ich mal so.
0: Ja, und immer, wenn wir beim Bauer Klaus sind und bei seiner Frau und Familie, da ist es einfach, ich finde, es erdet einen immer so sehr, weil man da in der Natur ist mit den Tieren. Und die haben da, wisst ihr, die sind da nicht so eingesperrt. Die haben da einfach Platz und dürfen auf die Weide. Und klar haben, hat jeder seinen Stall und alles. Und die kommen dann abends wieder zurück in den Stall. Ähm, aber die haben da einfach so ein schönes Leben, und ähm, das dann so zu sehen und die, die Kinder, ihr geht ja da auch gerne mal helfen und helft ähm, da irgendwie den Kühen, äh, was ist denn die Heu Heu zu geben. Und das ist schon schön für die, für die Kinder, muss ich echt sagen. Ja. Und vor allem hat ja der Bauer Klaus nebenan einen Spielplatz gebaut vor ein paar Jahren und das ist auch ein richtig toller Spielplatz, ne? mhm. wo man schön spielen kann.
1: Der ist voll schön groß und also der ist halt auch übersichtlich, aber auch groß. Ich sag mal, da sind sehr viele Spielgeräte wo halt auch Kleinkinder, weil halt auch Kinder in meinem Alter oder so schön spielen können. Ja. Mit Rutschen und Schaukeln.
0: Ja, das ist der Hammer. Und genau. Und jetzt haben wir, ähm, wie gesagt, wollen wir ein bisschen Erdbeer-Content machen und wenn ihr möchtet, auch gern Spargel-Content. Und gerade bei Erdbeeren muss ich halt sagen, bei mir gibt es Erdbeer-Content immer nur zur Erdbeersaison, weil ich finde, dass man da einfach die die deutschen Bauern unterstützen muss und einfach die Region vor Ort. Und ich ja auch immer sage, dass man eben vor Ort einfach schaut, wo es was gibt und wo man Menschen unterstützen kann. Bei uns ist zum Beispiel auch so, dass bei uns Utah so für den Einkauf zuständig ist. Und gerade, weil wir eben viele Lebensmittel brauchen und wirklich sehr viel auch Lebensmittel verbrauchen und konsumieren, weil wir eben Videos produzieren, ähm, ist schon so, dass wir in der Woche sehr oft einkaufen gehen, vor allem, wenn mal was Spontanes dazwischen kommt. Und da gucken wir auch immer, dass wir zum Bauern vor Ort gehen. Also entweder zum Bauer Klaus oder hier in Warkäusl tatsächlich. Und das ist dann einfach schön, weil, weil man echt die Menschen in der Region unterstützt.
1: Aber versteht nicht so, sondern es wird auch alles immer aufgegessen, was gekocht wird.
0: Das stimmt tatsächlich. Also es ist nicht so, dass wir was im Überfluss haben. Bei uns ist wirklich so... Erzähl mal, Samira, wie wie läuft es bei uns so ab? Mama backt die Torten, dann wird das Video, also ich drehe das Video, backt die Torten und dann wird er im Video probiert. Und
1: dann werden sie, sie also Kuchen oder keine Ahnung, die Gerichte halt fotografiert. Genau. <lacht> und ähm, dann ähm, kommt halt dann das ganze Team hier, das hier im Haus ist, im Silicon Valley ist und dann können die das alle essen und mit nach Hause nehmen zu ihren Familien.
0: Ja, das ja. ist voll schön. Aber kommt immer jeder was mit. Und irgendwann kommen sie alle und sagen, ich kann nicht mehr. Ja? Ja. Aber dürft ihr jetzt eigentlich auch wieder Sachen mit in die Schule nehmen? Ja, ne? Ja, klar. Ja, siehst du, dann kannst das du auch war nur
1: einmal in der Grundschule, aber jetzt auf dem Gymnasium ist es nicht
0: mehr so. Ja, dann könnt ihr das ja auch jetzt wieder mitnehmen. Und dann, und dann finde ich, ist es auch wieder schön. Und dann hat immer jeder was davon. Ja, was ich euch auch schon verraten darf, ähm, muss ich sagen … Wir hatten ja letztes Jahr im November angedacht, eine Signierstunde zu machen bei uns in Mannheim und die fiel leider aus aufgrund der ganzen Regelungen. Und jetzt haben wir einen neuen Termin und zwar wird am 7. Mai, also an einem Samstag, werden wir eine Signierstunde machen im Shop bei uns in Mannheim. Das heißt, da dürft ihr gerne vorbeikommen. Das kündigen wir jetzt schon an, damit ihr einfach schon mal Bescheid wisst und vielleicht auch die, die von weiter weg kommen, einfach jetzt schon mal Bescheid wissen, weil ich weiß, dass gerade bei so spontanen Aktionen viele immer dabei sind, die sagen, ach, hättet ihr es doch bloß vorher gesagt, wären wir auch dazugekommen. Und das werden wir auf jeden Fall machen. Wie gesagt, am 7. Mai, da gibt es dann auch Kaffee, Kuchen, Getränke. Und wir sagen immer dazu, da gibt es keine Eintrittspreise oder so. Ihr kommt einfach ins Einkaufszentrum, kommt zu uns in den Shop. Ihr müsst da auch gar nichts kaufen. Ihr könnt einfach vorbeischauen. Und wie gesagt, ihr dürft da auch Kaffee trinken und Kuchen essen, und wie gesagt, ich habe ähm, Signierkarten mit dabei. Wenn ihr schon Bücher habt, dürft ihr die auch gerne mitbringen. Und dann machen wir auf jeden Fall auch Fotos zusammen. Und dann wird es, glaube ich, echt ein schönes Erlebnis. Magst du da auch mit dazu? Ja. Weil dann nehmen wir auch das ganze Team mit. Also alle, die an dem Tag können. Und dann wird das ähm, echt schön, glaube ich. Dann wird es einfach mal wieder eine tolle Teamveranstaltung. Und vor allem freuen wir uns wieder auf die Besucher, die dann kommen. Ja weil wir jetzt echt seit über zwei Jahren fast niemanden mehr getroffen haben hier. Ja, und aus die, der Community. die
1: Leute, die in der Community sind, also die sind alle sehr, sehr lieb. Also ich habe noch nie einen gesehen, der jetzt schlecht gelaunt war oder so. Die, sind, die, die strahlen alle und Süß, ne? wenn die reinkommen, ja, wenn ich die treffe manchmal oder wenn du sie triffst, auch sehe ich auch manchmal in Videos, ja die strahlen da vor sich hervor, sag ich mm -mm. mal so. Heißt es so? Ja. Okay, gut.
0: Ja, und ähm, Samira zum Beispiel, die ähm, arbeitet auch manchmal im Shop. Also jetzt nicht offiziell, wir dürfen dich ja nicht bezahlen. Aber du gehst ja ganz gern auch mal mit dem Papa oder mit mir dahin, ne? Weil mhm. einfach das Team, die sind so süß. Also und da muss ich echt sagen, haben wir echt Glück mit jedem Einzelnen, der bei uns arbeitet.
1: Und ich mach, also ich mach's ja freiwillig, sage ich mal so. Und... Ähm ich berate da, Leute. Mhm. Zum Beispiel jetzt, was man mit dem Ellertopf machen kann. Oder was sagst mit, du da dann so? Ähm, also kommt halt darauf an, was es für ein Produkt ist. Mhm. Sag mal ein Produkt, dann beschreibe ich es dir. Okay, also. Im Ellertopf kannst du sehr gut Suppen kochen. Und ähm, im Muratopf kannst du zwar kleinere Mengen kochen. Und ich sag mal, im Ellertopf äh, kannst du etwas größere kochen. Und im Alimetopf kannst du... Äh, Ganz große kochen. Mhm. Und man kann auch im Eller-Topf Suppen und Soßen machen, aber auch Reis drin kochen zum Beispiel. Mhm. Oder,
0: ähm, One-Pot-Nudelgerichte. Genau. genau. Oder Brot backen. Genau. Ja, voll cool. Und dann stehst du da und, und berätst, ne? Ja. Und Frage, Antwort, das hast du da schon drauf. Ja. Und wie geht's dir da so im Team? Macht dir das da Spaß?
1: Ja, richtig, ähm, auch manchmal zu den
0: Mitarbeitern ähm,
1: im Büro und die sind alle sehr lieb immer zu mir und ich freue mich da schon
0: sehr, die immer zu sehen. Ja. Das ist schon süß. Ich finde es auch süß. Vor allem lernen unsere Mädels dann einfach so so den Umgang mit dem Team und das ist echt schön. Vor allem auch hier in Waaghäusl, da ähm, dürft ihr ja auch äh, immer mal, also nicht immer, muss ich auch dazu sagen, weil wir haben dann auch mal so äh, ähm, Regelungen, dass die Kinder eben nicht jederzeit äh, ins Studio dürfen, weil einfach Samira auch lernen muss für die Schule und Ella eben auch mal raus soll in den Garten und alles, aber eigentlich dürft ihr ja echt oft ins Studio rein, ne? Ja, ja. Und dann äh, machen sie da irgendwie Photoshop und Grafiken und Logoentwicklung. Und 3D. 3D. Sachen. <lacht> cool. Richtig vielfältig.
1: Und ich helfe ja auch ähm, bei der Caro
0: und mhm. bei der Lisa
1: beim Produktdesign
0: zähl mal was machst du da
1: ähm, zum Beispiel ich hab da schon mal wie bei den Kartons also ihr kennt ja die Kartons von Sallys Shop also die Kartons da mit diesem ähm, weiß pink und die Symbole da drauf wie Bratpfannen oder Schneebesen oder so hatte ich mal gemalt gehabt mhm. und die sind halt dann so drauf gekommen und ähm, ich helfe da halt auch immer zum Beispiel jetzt bei den neuen Produkten, die Verpackung zu machen. Oder die sagen mir halt zum Beispiel, es geht um den Wald. Es hat Waldgeruch, Geschmack, sowas halt. es mhm. also jetzt zum Beispiel ein Kaugummi wäre oder so. Yeah. Und dann darf ich halt helfen, ähm, die Verpackung zu machen.
0: So ein Design sich dir genau, zu überlegen. Genau, genau. Und wie gehst du da dann vor?
1: Also zuerst mache ich die Skizze. Und suche mir auch, äh, schaue dann auch im Internet, was ich da hinmalen könnte. Dann male ich zum Beispiel, wenn es jetzt ähm, Forest ist, dann male ich jetzt äh, viele Blätter hin, Nadelbäume oder halt auch wie so, ähm, wie heißen nochmal, Tanzapfen zum Beispiel.
0: Oder, ähm, ja, halt irgendwie sowas. <lacht> ja, das ist cool. Das macht auch echt Spaß. Ja. ja, wir haben, ähm, darf ich, neulich, darf ich von einem Film erzählen, den wir neulich angeschaut haben? Äh, Red? Ja. Ja, wir haben neulich mit Samira und Ella einen Film angeschaut und zwar heißt der Red. Ähm, das handelt von einem Mädchen, was in die Pubertät kommt und ich, ähm, wollte mir den Film unbedingt anschauen. Es geht auch so ein bisschen indirekt, ähm, darum, dass eben, ja, einfach um die Themen, auch Menstruation zum Beispiel bei Mädels und wie man damit umgeht, und ich fand den Film richtig süß, weil wenn man älter wird und so vom Kind zu einem Erwachsenen heranwächst, so im Teenageralter, was du jetzt auch bist, da hat man ja auch Gefühle, die mit einem so durchgehen und ähm, manchmal findet man nicht immer alles so toll und manchmal ist man zornig und weiß es gar nicht und manchmal fühlt man sich schlecht und weiß es gar nicht. Und da war der Film schon richtig cool, ne? Ich fand nämlich auch, also ich weiß nicht, wie es aus deiner Sicht war, aber aus meiner Sicht, aus Mamas Sicht, fand ich den Film toll, weil man einfach mal auch gesehen hat, wie wie sich Kinder dann einfach fühlen und dass sie halt mal Emotionen haben und dass man die rauslassen darf und dass man da einfach auch Verständnis zeigt. Und genauso war, glaube ich, für dich dann als Kind, äh, war es auch da mal gut zu sehen, äh, wie dann die Eltern so reagieren und was es mit Eltern so ein bisschen macht. ne Aber, ja. Also würdest du den Film so weiterempfehlen? Ja, ich würde den weiterempfehlen. Die wurde ja dann immer, wenn so die Gefühle mit ihr durchgegangen sind, wurde sie immer zu einem roten, großen, was Panda. war denn das? Panda, ne?
1: Und ähm, das war ja auch so, also ich fand es halt schön, dass sie das halt alles erklärt haben und ich glaube, als sie ihre Mens
0: Menstruation
1: genau hatte, da haben sie es halt so dargestellt, dass sie halt der rote Panda war. Genau. Und dass es halt auch nicht schlimm ist, sich mal zu verlieben oder einen mhm. Crush auf jemanden hat. Ein Crush? Crush heißt, also auf in der Jugendsprache, ja. ist auch Jugendwort des Jahres. Echt? Ja. okay. Kannst du auf äh, Tagesschau sehen. <lacht> ähm, ähm, da kannst du, also da, wie soll ich es erklären? So, also Crush bedeutet halt, dass du, dass du in jemanden verknallt bist. Okay. Und du sagst es halt nur in der coolen Sprache. Verstehst ah, du? Also, also nicht, verliebt, nicht verliebt oder verknallt? Genau, man sagt dann einfach Crush. Ich habe einen Crush auf jemanden.
0: Oh, okay. Und in eurem Alter hat man dann da schon einen Crush auf jemanden oder ja, nicht?
1: Die, meine ja, die viele Freunde von mir haben auch schon einen Freund.
0: Oh, okay. Was bedeutet das dann? Ähm. Dass man zusammen ins Kino geht und so? Ja, okay. Ja. Gut. ja, das ist okay, aber alles andere ist vielleicht noch ein bisschen zu früh mit elf, ne? Muss man schon mal so dazu sagen. In einem halben Jahr zwölf. Oh, oh Gott, was habe ich da jetzt angefangen mit dem Thema? <lacht> ja. Und ähm, was gibt's noch so für Jugendwörter, die man dann so, die man so kennt, die wir als Erwachsene vielleicht nicht kennen? Vielleicht google ich mal kurz ein paar und du kannst mich so ein bisschen aufklären, ja? Ja, ich sag dir ähm, schon mal eins,
1: zum Beispiel akkurat.
0: Ja, was bedeutet akkurat das?
1: Akkurat ist halt wie korrekt. Ja. Ähm, dann noch Mittwoch. Da habe ich wirklich keinen Plan was das bedeutet. Aber Cringe ähm, ist auch noch Jugendwort des Jahres. Und das bedeutet halt, ähm, ähm, dass, also Cringe halt, boah, du bist voll cringe, also voll komisch.
0: Okay. Und, ja, sag ja. mal eins. Warte, ich google gerade. Manche, ähm, kann ich hier halt auch nicht sagen, muss ich sagen. <lacht> ähm, manche sind nicht ganz jugendfrei, deswegen, ähm, ich schaue jetzt gerade mal. Ähm, oder zum Beispiel Shish. Was heißt shish? Das sagt man einfach so shish. <lacht> ah, ich sehe es gerade. Hat einen, hat einen totalen Meme-Charakter und kann als Jugendwort fungieren. Aber vielmehr ist der Ausdruck entschärzt, wann, wann sagt man dieses Wort?
1: Zum Beispiel, ähm, oder was die Jungs ganz oft sagen, ich weiß nicht, ob das ein Jugendwort ist, ist auf jeden Fall so ein... Ähm, ich sag mal, so ein Torjubel von Ronaldo. Mhm. Da sagen immer so, süß. Okay. Und das sagen die Jungs immer in unserer Schule. Und, ähm, shish ist halt so, wenn
0: man halt was Cooles erzählt, dann so, shish. Okay. Und, ähm, 143 heißt, ich liebe dich. Mhm. Aber warum?
1: Das ist halt so ein verschlüsseltes Wort.
0: Okay, wie, wie kommt die da drauf? Manche Wörter verstehe ich dann einfach nicht. Ich weiß dann immer echt nicht, warum. Okay, und ähm, wenn man sagt based, was heißt das? Based kann ich dir nicht erklären. Äh, das bedeutet selbstsicher sein. Ich gerade die Ella auf der Terrasse und winkt rein. <lacht> <lacht> und ähm, was gibt es noch für Jugendwörter? Lass mal kurz gucken. Ich und noch auch digger. Digger, was ist digger? Digger heißt halt wie so Bro. Also. Okay. Oder, oder? Und das sagt man einfach zu guten Kumpels. Ja. Okay. Oder
1: auch zu Frauen.
0: Achso, ja, ich meinte ja Kumpels.
1: Ja, lass das sein.
0: Okay. Und was heißt same? Same heißt halt, wie soll ich das erklären? Wenn man jemandem zustimmt, ne? Wenn ich jetzt was sage und dann willst so du wissen und dann. Nee, sagt oder same.
1: wenn etwas cringe ist, dann sagt man so same. Aha. Ja.
0: Und akkurat Akku sagt ihr auch bei Zustimmung.
1: Ja, akkurat, also wie korrekt einfach.
0: Mhm. Wow, okay. <lacht> und dann gibt es tatsächlich den Ausdruck geringverdiener und das nimmt. Ne geringverdiener,
1: das sagt man so, ähm, da gibt es auch so einen Song, ähm,
0: auf der Yacht Platz
1: gemietet, sein Trophäe und keine Ahnung, aus dem Weg geringverdiener rübergehen. Also geringverdiener sagt man halt zu so Leuten, äh, also das, das ist halt nur so als
0: Joke, verstehst du? Ja, weil hier steht Mem und anderer Ausdruck für Loser. Genau. Ach, und sowas also sagt man dann?
1: Ja, Geringverdiener, das meint man halt nicht böse. Das ist einfach so als Joke,
0: verstehst du? Und das Ach, versteht yeah. auch jeder so. Okay, also ich muss ja schon sagen, dass ich äh, manche Jugendwörter finde ich okay, weil ich denke so, okay, das ist halt irgendwie so ein englisches Wort für das Deutsche eigentlich, wenn sagt, jetzt sagst oder Ja, von mir aus auch noch cringe. Aber ich finde manche Jugendwörter, da muss man immer aufpassen, weil jemand, der das vielleicht nicht versteht, der fühlt sich dann vielleicht ein bisschen beleidigt. Also der Aber fühlt sich dann... Zu Unrecht verurteilt zum Beispiel.
1: Aber alle in unserer Schule kennen diese Jugendwörter, also
0: Ja, ihr, die Jugendlichen unter sich, die kennen das natürlich. Ja,
1: aber zum Beispiel jetzt Oma oder so.
0: <lacht> ja, wenn du sowas der Oma sagst, das versteht sie natürlich nicht. Dann ist das vielleicht ein bisschen gemeint. Da muss man immer gut aufpassen, ne? Ja. Ey, Samira, was ich dich mal fragen wollte. Du bist ja, als ich aber noch neulich dein Zeugnis gesehen, und du bist ja in Sport recht gut, ne? Du mhm. bist ja echt eine super Sportlerin und ja? du kannst das auch alles. Wie ist denn das bei euch im Sportunterricht? Ähm, ich erzähle dir auch gleich, wie es bei uns war. Wie ist denn das? Macht ihr da auch so Ballsportarten oder Teamsportarten? Ja, also... Und dann müsst ihr so zwei Mannschaften machen. Wie läuft denn das ab, wenn ihr dann ähm, die Mannschaften bildet? Also, ähm, meine
1: Lehrerin wir stellen uns alle in den Kreis, machen unsere Augen zu und dann äh, zeigen wir alle den Daumen nach oben und dann kommt meine Lehrerin her und dann äh, dreht sie bei manchen den Dra Daumen um und die sind dann in einem Team und die anderen sind in einem, einem Team. Ah, okay. Oder sie zählt durch. Und,
0: ähm, und Oder wir wählen. Ihr wählt, okay. Das heißt, wenn eure Lehrerin euch den Daumen hoch oder runter dreht, dann bestimmt sie, wer das Team ist. Und beim Durchzählen eigentlich auch so ein bisschen. Und wenn ihr dann wählt, wie wie läuft das bei euch ab? Also wählen, da machen wir so
1: junge Mädchen abwechselnd. Mhm.
0: Da darf jetzt zum Beispiel
1: ein Junge und ein Mädchen wählen. Mhm. Und da muss das Mädchen zuerst einen Jungen wählen, dann Mädchen, dann
0: Junge, dann Mädchen. Mhm. Und beim Jungen genau andersrum, dass er zuerst okay. ein Mädchen wählen muss. Ja, genau. Und ist es dann bei euch so, dass ähm, immer quasi die gleichen zuerst reingewählt werden und immer so die gleichen die sind, die auch übrig bleiben? Oder Ja, Jana? das ist schon
1: so, weil es gibt sehr viele Sportkanonen in meiner Klasse. Und dann, ähm, da gibt es halt auch noch manche, die sind sehr gut in Sport, nur die machen halt nicht so mit, die haben einfach keine Lust drauf. Mhm. Und deswegen werden die erst alle zum Schluss gewählt. Aber die, die richtig Lust und Motivation haben, die kommen gleich am Anfang dran.
0: Ähm, ja. Gab es da auch schon Stress, dass irgendwie jemand ganz traurig war oder?
1: Ja, schon. Also ja. es ist halt nicht so, dass jetzt der eine weint oder so. Nur man ist halt mal traurig, wenn man jetzt mit seiner besten Freundin oder mit seinem besten Freund in der Mannschaft ist. Aber es kommt halt auch an... Äh, es ist halt auch, auch oft so, dass es dann halt manchmal äh, Streit gibt oder Stress gibt, ähm, wenn das eine Team gewinnt und das andere Team sagt, das ist äh, unfair. Mhm. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel gegen meine Freundinnen spiele zum Beispiel, dann sind die halt
0: sauer auf mich, wenn wir gewinnen. Aber genau das, finde ich, fördert ja eigentlich so ein bisschen den, den Teamgeist. ne? Weil ich finde, gerade beim Sport muss man ja auch lernen, dass man auch gegeneinander spielen kann. Und trotzdem sicher nichts Böses will. Also ich finde nur, wenn man dann in zwei verschiedenen Teams ist und praktisch gegen seine Freundin spielt, man macht sich ja nicht fertig oder so. Es ist ja immer noch ein Sportspiel. Ja, eben. Und bei uns war es zum Beispiel damals auch so. Also ich gehörte dann leider zu denen, die zwar in der Schule ähm, gemocht wurden. Also ich war eine gute Freundin immer und, und mich mochte auch immer jeder. Ich hatte auch keinen Stress oder keinen Streit. Also ich wurde weder gemobbt noch sonst irgendwas. Da hatte ich, aber ich war auch jetzt nicht so die Beliebteste, ich war jetzt nicht so das coolste Mädchen in der Schule oder ähm, ich war eher so still und ruhig und eher so unterm Radar durch, bin ich immer gefallen und hatte halt so meine beständigen Freunde und konnte mit jedem sehr gut auskommen, aber ich war jetzt nicht so die, die immer so heiß begehrt und beliebt war. Das heißt für mich, im Sportunterricht war es schon so und ich war jetzt nicht so die Sportskanone, das kommt natürlich noch dazu und im <lacht> Sportunterricht war es dann schon so, wenn man da irgendwie Handball oder Fußball oder irgendwie andere... Sportarten gespielt haben, dann war es schon so, dass ich immer so eine von den letzten war, die reingewählt wurden, weil ich wusste, jetzt werden erstmal die ganz guten reingewählt, dann werden noch die beliebtesten reingewählt und ich saß dann schon so mit den letzten fünf immer da, muss ich schon sagen. Das fand ich schon ein bisschen traurig. Aber muss ich auch dazu sagen, da äh, finde ich es auch immer wichtig, dass die Lehrer dann gucken und ich finde es gut, wenn eure Lehrerin dann auch Teams bildet. Dann und und sie schaut das, auch immer danach, also wenn der jetzt wenn jetzt fünf im Handball
1: sind oder sechs im Handball sind, dann macht es immer 3-3 drei, drei zum Beispiel, damit
0: es gerecht aufgeteilt ist. Damit ja. jeder eine Chance hat zu gewinnen. Ja, dann teilt es so die guten Sportler auf. und gell? Genau. Und Weil äh, ist es ist ja auch so, man muss ja auch fair, fair sein und auch dann zugeben können, okay, der ist jetzt vielleicht im Sport besser, die andere ist in Deutsch besser, die andere ist in Kunst besser und man kann ja nicht überall gut sein. Deswegen finde okay. ich es gut, wenn es da immer so eine Mischung gibt.
1: Also ich bin ja in Sport gut, in Kunst gut. Und in äh, was noch? Musik. Musik, ja. ja. Und ähm, zum Beispiel in Mathe. Ich mag Mathe zwar, aber ich bin nicht gut
0: darin. <lacht> ja, Mathe muss man halt üben, ne? Da muss man sich halt dann hinsetzen. Du bist halt so die kreativ-künstlerische. Das merkt man schon, weil du Sport und Kunst magst. Und die anderen Sachen muss man halt gut üben. Und ja. ich finde aber beim Sport, wie gesagt, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, da finde ich es einfach wichtig, dass es immer ein schönes Miteinander ist. Und ich finde auch tatsächlich, wenn jetzt der Murat da wäre, hätte ich mit ihm wahrscheinlich so eine richtige Diskussion drüber geführt. Weil ich finde, im Sportunterricht äh, merkt man einfach schon, wer halt auch sozial eingestellt ist und wer nicht. Weil ich finde, das sollte man schon den Kindern immer beibringen, dass ähm, sie eben auch mal die sportlich Schwächeren dazu wählen und einfach sagen, okay, Teamsportarten, da zählt halt auch, wie man im Team gemeinsam funktioniert. Genau. Das sind so Botschaften, die ich da schon immer vermitteln Mama, würde. Ja.
1: Kannst du dir vorstellen, dass Papa in Kunst und Sport immer Einzeln hatte?
0: Um, in Sport ja. Der ist er ja super sportlich, muss ich sagen. Also der ist ja wirklich eine Sportskanone auch wenn man es ihm nicht immer ansieht. Und in Kunst muss ich sagen, dass er eigentlich auch ganz gut zeichnen kann. Ich glaube jetzt nicht, dass er so ein Einserschüler in Kunst war, aber der war bestimmt ein guter Schüler. Der hat auch eine richtig schöne Schrift. Hast hat du das mal Lisa gesehen? Ich habe
1: Schrift gesehen, nee. Ja.
0: ja? Nee, nee, der Papa hat eine richtig schöne Schrift. Ja. So, dann würde ich sagen, mein Spatz, dass wir für heute den Podcast beenden mhm. und ich nächste Woche wieder einen mit dem Papa aufnehme. Jedenfalls war das richtig schön mit dir, mal wieder zu plaudern. Magst du noch irgendwie was sagen, oder? Ähm, ja. Ähm, Grüße
1: an alle. Wenn meine
0: Klassenkameraden das hören, auch Grüße an euch. Grüße an alle, die
1: mich kennen und ähm,
0: tschüss, noch viel Spaß. Ja. Und ich erzähle euch dann ähm, ganz bald mal von meinem Shopping-Queen-Erlebnis, aber das würde ich dann so Richtung Juli erst, glaube ich, ein bisschen erzählen, weil dann eben auch die Ausstrahlung ist, damit ich euch alle nochmal an den Termin erinnern kann. Also, und wie gesagt, Erdbag content und äh, Spargel-Content wird gerade produziert, ich mache ganz viele Rezepte, falls ihr Wünsche habt. Dann schreibt sie mir ganz gerne. Und Muttertagstorte kommt diese Woche Sonntag online. Das wird eine richtig schöne Torte. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und danach gibt es ganz bald schon einen Erdbeerkäsekuchen ohne Backen. Einen ganz schnellen, leckeren.
1: Und warte mal, Mama. Ja. Und zwar, ich erinnere euch daran, wenn ihr die nächste Podcast-Folge nicht hören solltet, sage ich mal so, dann schaut euch unbedingt Shopping Queen an, denn es ist sehr
0: spannend und sehr witzig geworden. ja. Aber das kommt erst im Juli, wie gesagt. Gell? Ja. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal und hinterlass doch gerne eine nette Nachricht für Samira, dafür, dass sie hier heute mitgemacht ja. hat. Gell? Warte, ich
1: will noch einen Knopf drücken, irgendeinen.
0: Ja, drück mal. <lacht> Jetzt kannst du oben rechts drücken, das Was? ist, nee, rechts, das ist oh. nämlich das Outro. Dann kommt nämlich langsam die schöne Musik und spielt das Ende ein. Bei uns. Tschüss. Bis bald. Tschüss.